0: Entre 2003 e 2004, surgiu na internet uma nova forma de distribuição de arquivos de áudio. 15 anos depois, os podcasts ganham cada vez mais relevância no compartilhamento de informações no Brasil. Saiba mais sobre o panorama do podcast no país na reportagem especial e o Brasil descobre o podcast, uma produção da Rádio Senado.
1: Quinta-feira, 21 de outubro de
2: 2004, esse é o Digital Minds Podcast número 1. Um.
3: Você acabou de ouvir um trecho daquele que é considerado o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds, feito por Danilo Medeiros. O um ano foi 2004.
4: O nome podcast, por sinal, nasceu neste mesmo ano, quando um jornalista do jornal inglês The Guardian cunhou a expressão a partir da junção de iPod, aparelho da Apple utilizado para escutar músicas, e broadcasting, termo em inglês para a palavra transmissão, muito utilizada para se referir à transmissão de áudio.
3: No Brasil, os primeiros podcasts eram feitos de forma extremamente experimental, como nos conta o Carlos Merigo, do Braincast.
5: Eu comecei a ouvir, eu já tinha ouvido falar de podcast, mas eu acho que como muita gente que começou naquela época, 2005, 2006, foi muito impactado pelo Nerdcast, né? Que era, é, desde então, ali o principal podcast do Brasil.
0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
5: Acho que é o mais ouvido até hoje, né? E eu pensei assim, putz, eu não vou fazer vídeo porque é pior ainda, né? Porque não tinha nem YouTube direito, não tinha onde publicar. O áudio acho que é uma coisa que eu consigo gravar, eu chamo os amigos via Skype. Consigo gravar o, o áudio ali e eu mesmo posso brincar de editar. E ali eu comecei a fazer esses testes e criei o Recast. Mas antes de prosseguir e falar
4: sobre mais podcasts brasileiros, vamos explicar com mais detalhes sobre esse meio de distribuição de informações.
3: Os podcasts são arquivos de áudio que podem ser acessados a partir de um agregador ou aplicativo. Antes, o acesso era feito majoritariamente pelo próprio computador.
4: O ouvinte podia ouvir em seu PC ou um notebook ou baixar o arquivo e passar para um aparelho de MP3.
3: Mas isso mudou com a chegada dos smartphones e a popularização da internet móvel. É o que aponta Rodrigo Vizeu, editor de podcast da Folha de São Paulo.
1: Várias pessoas me perguntaram, mas podcast, eu ouço falar de podcast desde 2008, 2009. Por que agora tá esses zoom, 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 de podcast? Eu acho que aí entra uma questão de celular, né? de smartphone, de internet mais rápida onde essa Netflixização foi possível, né? Começou a ter conteúdo, ter cada vez mais conteúdo, né? A gente já tem ali podcasts no Brasil desde a primeira metade da década e a coisa foi crescendo. Você já se acostumou a ouvir no fim do Café da Manhã ou em outros podcasts da Folha? Essa frase já clássica.
6: A edição de som é de Renan Suquevicius.
4: Quando o Viseu fala do termo Netflixação, ele se refere à possibilidade de personalização que é dada pelos podcasts. Você pode ouvir o que quer, na hora que quiser.
3: Os próprios podcasts sobrevivem de forma orgânica, se adaptando e interagindo com o público e trazendo novos formatos.
5: É o que aponta o Carlos Merigo, podcaster desde 2005. Eu acho que a gente mantém mais ou menos uma, uma base ali, que é falar de criatividade, tecnologia, cultura de internet, né, cultura digital, digamos assim. Obviamente que às vezes dá uma variada mais no tema, a gente tenta manter essa base, mas é óbvio que a pauta evoluiu bastante.
3: Vinícius Lima, um dos responsáveis pelo marketing da CBN, diz que os podcasts tendem a crescer no país, pois é um tipo de produto que está alinhado com as tendências de consumo atuais.
4: A própria rádio CBN vem investindo pesado na área.
6: O podcast agora, sendo essa grande descoberta, né? vamos, vamos, vamos dizer assim, ó, é a grande descoberta do fim da década, né? É, como conteúdo, como formato de entretenimento, como formato de, de interação, e ele está super alinhado a tendências de, de consumo, né? Então é é o binge watch, né? De assistir tudo de uma vez, é assinar coisas para você receber atualizações daquilo periodicamente. Eu acho que o podcast ele tem toda essa característica que as pessoas já estão acostumadas, né? Então vai ser muito fácil fazer a migração assim que elas entrarem em contato com o que é o podcast e tal.
3: Olá, seja bem-vindo ao Vozes, um podcast produzido pela CBN. Carlos Merigo do Braincast é também um dos responsáveis pelo B9, um espaço que agrega diversos podcasts. Ele acha acha
4: que o mercado começa a enxergar com outros olhos a mídia, e uma velha brincadeira feita entre os podcasters, que todo ano é o ano do podcast no Brasil, pode estar se efetivando.
5: É, 18 foi bastante, acho que 19 tem tudo para ser mais, porque a gente tem, eu acho que pela primeira vez, além de ter diversidade de produção, né, de criação de conteúdo, muitas pessoas querendo produzir isso já... É, aumenta, né, automaticamente a oferta e o interesse das pessoas, mas também da de grandes empresas e de marcas começarem a olhar para o podcast como uma mídia viável, né, que até então não via, é sempre um trabalho muito de convencimento, né. O B9, como dissemos, reúne vários
4: podcasts e um deles é um dos mais ouvidos do Brasil, o Mamilos.
3: Você vai saber um pouco mais sobre o porquê desse sucesso na próxima parte da reportagem especial e o Brasil descobre o podcast.
0: Fazer um bom podcast e assim fidelizar o público ouvinte exige dedicação. Na segunda parte da reportagem especial e o Brasil descobre o podcast, você vai saber um pouco sobre a produção de dois podcasts brasileiros, o Mamilos e o Vida de Jornalista.
7: Mamileiros e Mamiletes, eu sou a Juva Lauer E eu sou a Cris Bartz. E a gente tem um recadinho para você. O Mamilos é um podcast semanal...
4: Em novembro de 2014, é lindo, portanto, dez anos após o primeiro podcast brasileiro, nasce o Mamilos. A ideia das publicitárias Cris Bartes e Juliana Wallauer era discutir com profundidade assuntos polêmicos da semana.
3: O projeto cresceu e hoje agrega milhares de ouvintes em todos os cantos do país. A menina Juliana, que ouvia a trilha da Rádio Gaúcha para começar o dia, hoje é uma comunicadora e tanto.
4: Quais suas primeiras lembranças de ouvir rádio?
3: A
7: Rádio Gaúcha de manhã. O que, é que
3: você Nossa, é muito emocionante.
7: É, eu ouvia quando eu me arrumava para a escola com a minha, minha mãe e meus irmãos. É, e tem uma musiquinha, a música tema da Rádio Gaúcha era é, é bem característica assim, e me, me leva para a infância.
3: E por que o Mamilos faz tanto sucesso?
4: Bem, existem algumas explicações. Primeiro, a polêmica envolvendo os temas e a profundidade com o qual eles são tratados. Muitas vezes, a equipe do Mamilos prepara uma pauta com dezenas de páginas como subsídio para o debate que será travado.
3: E, como é característica dos podcasts a falta de limitação no tempo, as discussões perduram por horas. Mas a taxa de retenção, ou seja, o número de ouvintes que acompanha até o final, é altíssima.
4: Outro ponto, a participação dos ouvintes na pauta. Aí a própria Juvalauer conta pra gente sobre essa característica.
7: É sendo acessível e horizontal. Então, é, os ouvintes fazem o conteúdo e é por isso que eles estão investidos nisso e eles estão engajados com isso. Então, o tema parte da audiência. São eles que pedem o tema e a gente muitas vezes explora isso. É, eles continuam a conversa. A conversa é aberta. Então, a gente aprende com os ouvintes assim como eles aprendem com a gente. E isso é transparente para a audiência porque a gente lê o os retornos no ar, e aí eles percebem que a
3: conversa continua.
4: O trabalho dos podcasters brasileiros é muitas vezes pautado por dedicação.
3: Assim como nas pesquisas extensas para o Mamilos, no podcast Vida de Jornalista acontece algo parecido. Esse podcast é produzido por Rodrigo Alves.
4: Produzido? Ele é todo, repito, todo feito pelo Rodrigo Alves, em todas as suas etapas.
3: A ideia veio em 2012, nas Olimpíadas de Londres, mas foi posta em prática apenas em 2017.
4: Rodrigo entrevista um jornalista ou profissional de comunicação por semana, buscando bastidores, boas
8: histórias e ensinamentos. Eu que faço tudo, assim, converso muito com pessoas para ideias de pauta, muita gente sugere, entrevistados, mas todo o processo de produção sou eu que faço, desde a produção para conversar com a pessoa e convidar, até a montar a pauta, até agendar a entrevista, fazer a entrevista, editar, publicar, chamar em rede social, tudo passa por mim, e esse não é o meu trabalho é o oficial, né, meu trabalho no Sport TV como comentarista de basquete, e esse é o meu trabalho nas horas vagas, vamos dizer assim.
3: Rodrigo Alves acredita que os jornalistas acordaram para a questão dos podcasts e as grandes empresas de comunicação também se atentaram para o fato do crescimento da mídia.
8: Eu acho que é uma tendência é, tanto de ouvir. Tem muitos jornalistas que passou a ouvir podcast recentemente, ainda que não produza nada. Então acho que isso entrou um pouco que é a dieta do usuário, assim, entrou muito na dieta. A pessoa já tá, tem ali um momento do dia que a pessoa sabe que vai ouvir podcast. E também para produzir. Tem muitos jornalistas e empresas, até empresas grandes de jornalismo, que estão entrando muito forte nisso. O caso do Viseu exemplar, né? como a Folha de São Paulo fechou uma parceria com o Spotify. E tem podcasts que são gigantes. Até os independentes também de jornalismo. Então, eu acho que tem um, um, uma vibe bem legal agora do que está rolando em relação aos podcasts de jornalismo.
4: E segundo a Lauer do Mamilos, o objetivo não é ficar em bolhas específicas. A ideia é que os podcasts possam atingir um público cada vez maior e mais diversificado.
7: Nosso objetivo é que as mães escutem, que os pais escutem, que os jovens escutem. Então a gente quer furar essa bolha. Então que a gente quer realmente atingir mais pessoas. Isso sempre foi é uma conversa que a gente tinha junto com a audiência é, pela importância dos temas que a gente aborda e pela importância do da forma que a gente aborda esses temas. É, a gente gostaria de expandir essa conversa para mais pessoas, entendeu? A gente acredita que isso é um serviço público.
3: modelos de produção de podcasts que vem conquistando o público no Brasil é chamado de podcast narrativo.
4: Ivan Mizanzuk é um dos responsáveis por um dos podcasts desse gênero de maior sucesso, o Projeto Humanos.
3: Ivan e o Projeto Humanos estarão na próxima parte da reportagem especial e o Brasil descobre o podcast.
0: Um tipo de podcast que vem ganhando espaço na chamada podosfera brasileira é o podcast narrativo. Geralmente, os casos reais chamam ainda mais a atenção. Esse é um dos assuntos da terceira parte da reportagem e o Brasil descobre o podcast, uma produção da Rádio Senado. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com
3: várias marcas de cirurgia. A quarta temporada do Projeto Humanos é um exemplo de podcast narrativo.
4: A partir de um caso real, com muitas e muitas nuances, Ivan Mizanzuki construiu o roteiro para recontar o caso ocorrido na década de 90. A inspiração veio dos podcasts norte-americanos. O Projeto
2: Humanos ele veio de eu querer fazer podcast no formato do Radio Lab, do American Life, Serial, né, que são podcasts que eu já ouvia também, que é, tinham esse formato storytelling, que era uma coisa que eu queria trabalhar, porque é, eu gostava de escrever, gostava de literatura, então era um jeito de praticar isso unindo duas coisas, contar histórias com uh, podcast.
3: Olá, Serial Listeners! Sarah Koenig here, com uma antes de começarmos Explicando: Esses podcasts, citados por Ivan, são podcasts feitos nos Estados Unidos sobre histórias reais e que ganham cada vez mais ouvintes.
4: A história de Mizanzuki com esse tipo de programa vem de longe. Eu comecei a ouvir lá quando eu fazia mestrado, provavelmente lá para
2: 2007, 2008, porque foi uma das, das minhas fontes de estudo para entender melhor o meu minha pesquisa de mestrado. E a vontade de produzir vai acontecer ali para 2010, 2011, quando eu vou fazer uma oficina de podcast com o Nerdcast, começar o Nerdcast e daí eu já gostava de, de trabalhar com áudio, eu queria produzir alguma coisa para a internet, podcast foi o caminho, então foi a partir de 2011. Com essa vontade de falar na internet, fazer alguma coisa. E aí, pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 375, Negócios de Impacto e Transformação Social.
4: Uh, então
2: Nascia, um... sim,
3: o um Anticast, primeiramente como um podcast sobre design.
4: Mas os acontecimentos de 2013 levaram o programa a tratar de novos assuntos, principalmente sobre a política brasileira. O Anticast cresceu junto com toda a podosfera no país. O podcast tinha, vai, o Nerdcast em 2012, 13,
2: que era o maior podcast do Brasil e até hoje, ele devia atingir 20 mil pessoas. Hoje a gente atinge 60 mil, Por tá? então é, 50 mil, 60 mil, às vezes mais. Então é, é muito difícil porque era uma outra época, então não dá para mensurar. Mas sem dúvida cresceu muito. Como um, podcast, como um podcast design, a gente estaria hoje ainda muito nichado.
3: Nichos sempre foram uma característica dos podcasts.
4: Existe podcast para tudo. Um deles, sobre bandas e fanfarras. O Vinícius Lima, do marketing da CBN, queria fazer uma experiência pessoal para que ela pudesse, de alguma forma, ser aplicada nos podcasts da rádio. Foi para casa
6: e criou o Em Frente March. E um dos meus desafios pessoais foi tentar encontrar um nicho específico não explorado desenvolver um formato que atraísse esse nicho e, principalmente, trazer uma solução para, para os problemas que esse nicho identifica também. Então eu tava meio que de antena ligada assim, tentando entender algum nicho que eu pudesse desenvolver para me testar mesmo, sabe, para eu botar a mão na massa, fazer o podcast acontecer e sentir essas coisas que, querendo ou não, eu sinto mais indiretamente lá na CBN, senti na minha carne. Que filme lhe vem à cabeça quando você ouve essa música?
5: essa aqui
3: Vinícius escolher um tema do qual era interessado e viu uma oportunidade.
6: Na verdade, assim, as bandas e fanfazes tiveram uma, uma importância muito grande na minha formação como pessoa. Eu comecei a estudar música com 10 anos, né? Embora eu tenha me formado em economia depois. E é um meio que ele sofre justamente pela falta de comunicação, não tem grandes coberturas, até porque ele está muito ligado ao interior, né, tanto do São Paulo como do Brasil. Vinícius
4: carrega para a CBN a experiência que vem adquirindo em seu próprio podcast, seja nas questões específicas de distribuição, de interação com o público e até mesmo na própria linguagem.
3: Ivan Mizanzuk, do Anticast do Projeto Humanos, comemora a visibilidade adquirida pelos podcasts a partir de 2018 e o interesse de grandes grupos de comunicação.
4: Mas Ivan destaca que os produtores independentes ainda estão na frente. Então em algum momento o
2: pessoal ia ver. E que bom, eu acho que assim, quem notou que existe podcast agora são os grandes veículos de comunicação. A gente tá falando há anos para eles, ó, em em podcasts, é importante. Então que bom, só que agora aí, eles têm que correr atrás da gente, porque a gente tá na frente ainda, né?
9: Olá!
3: O jornalismo também busca seu espaço na podosfera. Uma das iniciativas que vem alcançando certo sucesso é o Foro de Teresina, da revista Piauí.
4: Saiba mais sobre o Foro na próxima parte da reportagem especial e o Brasil descobre o podcast.
9: Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Estou aqui com os meus companheiros Malu Gaspar, Oi Malu E aí gente Com o editor do site da Piauí José Roberto de Torino.
0: O jornalismo já encontrou seu espaço na podosfera? Uma das iniciativas que vem se destacando nessa área É o furo de Teresina Esse é o assunto da quarta parte da reportagem E o Brasil descobre o podcast Uma produção da Rádio Senado
9: Olá Bem-vindos ao Foro de Toda quinta-feira, a tarde
0: de muitos ouvintes de
4: podcast é cercada de expectativa pela chegada de um novo programa do Foro de Teresina.
3: O projeto começou em 2018, como conta o apresentador do programa, o jornalista Fernando de Barros e Silva.
9: A gente começou a discutir esse assunto, pelo que eu me recordo, no segundo semestre de 2017, de muito em função do entusiasmo do João Moreira Salles, que é o publisher da Piauí, que é um ouvinte... Entusiasmado de podcasts americanos, principalmente. E começou a conversar, me indicou alguns, eu comecei a ouvir. E aquilo foi tomando forma dentro da redação. E a gente falou, a gente tem material humano aqui para fazer. O caso é a Malu, o Toledo, né? a Malu Gaspar, que é a repórter da revista. O Toledo, que é o José Roberto de Toledo, que é o editor do site. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Estou aqui com os meus companheiros Malu Gaspar. Oi, Malu! E
7: aí, gente?
9: Com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo! Opa! Hoje a gente voltou... A gente se conhece já há muitos anos, desde a década de 90. Nós trabalhamos juntos na Folha. Então, tem uma empatia muito grande entre nós. Nós somos diferentes. Enfim, isso, acho que isso já uma medida aparece nos programas. Mas as discussões começaram assim e a gente resolveu fazer uns pilotos. Eu confesso... Sendo bastante sincero com você, que eu não, não acreditava que ia dar certo, porque não era a nossa praia, a gente era da imprensa escrita, né, do, do impresso.
4: Fernando aponta que um dos destaques do programa é a produção prévia, feita por uma equipe que abastece os jornalistas participantes com informações e dados sobre os assuntos que serão tratados no foro. Após a gravação, uma edição detalhada da forma ao
9: produto final. É, o nosso é diferente, acho que tem um improviso também, mas ele tem uma produção bastante detalhada e tem uma edição bastante pesada também. A gente fala muito mais bobagem do que aquelas que vocês conseguem ouvir.
3: A diretora do Foro de Teresina, Paula Scarpin, é a responsável por essa finalização. O programa é gravado às quartas-feiras e muitas vezes são necessárias atualizações antes da divulgação do áudio na quinta.
4: Paula é uma entusiasta dos podcasts e aposta no crescimento da mídia com a chegada de empresas importantes na área, como o Google e o Spotify.
7: Vai crescer muito. É, acho que tá, tá chegando com força no... Acho que antes era muito engraçado que eu, eu sentia que era mais pessoas de... que tinham um iPhone que ouviam. O aplicativo de podcast já vem incorporado no iPhone. Mas aí o Spotify chegando e agora o Google lançou um aplicativo super forte. do Brasil, a gente brinca que é Android Land, né? Quase todo mundo tem Android. Eu acho que é, tendo esses, esses aplicativos incorporados, as pessoas vão ouvir falar. Então eu acho que a demanda tá crescente. O... Tem mais gente produzindo. A gente tá fazendo essa aposta com a novela, né?
4: Paula, junto com outros profissionais, deu largada à Rádio Novelo, uma produtora de podcasts que inclusive assumiu a produção do Foro de Teresina.
3: Um dos primeiros trabalhos da nova empresa vai ser um podcast narrativo. Esse é um podcast narrativo em série, assim, acho que a gente está pensando em
7: oito capítulos, é, contando a história da Angela Diniz, que foi assassinada pelo namorado, o Doc Street. O crime ficou conhecido como o crime Doc Street. E o Doca, no primeiro julgamento, ele, foi, ele recebeu uma pena muito leve e toda a argumentação da defesa dele era com base na legítima defesa da honra. De fazer da vida dela o que ela quisesse, ela tinha direito... De não viver
3: mais com esse homem, que ela não queria viver mais com ele, é um direito que ela tira. A Rádio Novelo já é o resultado da expansão do mercado de podcasts no Brasil.
4: Como os vários produtores nacionais da mídia apontam, nos Estados Unidos, onde a população já conhece os podcasts, principalmente os narrativos, a produção é elaborada e feita por grandes
5: equipes.
3: É o que destaca o Carlos Merigo, do B9 e do Braincast.
5: Cara, a gente está fazendo podcast com duas pessoas, entende? Quando você vê, ouve a ficha técnica de um episódio gringo, os caras têm 15, 20 pessoas numa equipe, isso é uma coisa que não, ainda não existe aqui. Então acho que essa é a diferença, né? A gente começa a ter viabilidade para pensar em projetos dessa maneira, né?
0: Você está ouvindo Nerdcast. de hum.
4: Enquanto as equipes e produtoras de podcast se formam no Brasil, diversas iniciativas, muitas individuais, surgem no país.
3: E no legislativo, especificamente no Senado, os podcasts também começam a ganhar espaço.
4: Esse é um dos temas da próxima parte da reportagem especial. E o Brasil descobre o podcast. Que este café Brasil que ainda acredita vai saindo do
7: Hello, cereal listeners. Sarah Koenig here with a quick message before we start.
2: E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o podcast número 375, Negócios de Impacto e Transporte...
4: Este, para os recém chegados, é o podcast do 105...
0: 37 graus, Presidente da Semana e o Jornal do Senado na Voz do Brasil. A diversidade é uma das marcas do podcast brasileiro e a Rádio Senado não está fora dessa. Acompanhe a última parte da reportagem e o Brasil descobre o podcast, uma produção da Rádio Senado.
1: Colocar à disposição da sociedade a voz do Brasil em podcast a partir de hoje. As pessoas, os nossos brasileiros, aqueles que acompanham a política, poderão receber o mais tradicional programa hoje informativo do parlamento nas várias plataformas digitais.
3: A partir de maio de 2019, você, cidadão, ganhou uma nova forma de acompanhar os trabalhos do Senado.
1: Como
4: anunciou o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, diversos programas da Rádio Senado estão agora disponíveis em podcast. É um caminho sem volta. Os podcasts ganham cada vez mais relevância no cenário midiático brasileiro.
3: Um exemplo de programa que vem conquistando seu espaço é o 37 Graus, um podcast que mistura ciência e jornalismo para contar histórias. Quem nos dá detalhes é uma das produtoras, Sara Zoubel. E o 37 Graus a gente está sempre
8: muito preocupado em trazer o lado humano das histórias, né? sejam elas de ciência ou não. Então, acho que o podcast, o que ele tem de, de forte, assim, é que é tipo, uma vozinha falando na sua orelha, meio que mescla, né, a, o que, que é o seu diálogo interno com o que você tá ouvindo, causa essa identificação. Acho que é um jeito legal de falar com ciência, que é um, um assunto que muitas vezes é tratado de forma meio estéreo, de forma meio impessoal. No 37, a gente
3: pega a estrada.
4: A própria história de como a Sara chegou até os podcasts é ótima. Ela, em seus estudos nos Estados Unidos, mexia com testes envolvendo radiação.
3: Para isso, usava uma roupa especial, difícil de colocar e, posteriormente, de tirar.
4: Como o espaço em que ela fazia suas experiências era muito pequeno e o tempo entre os testes também, ela colocava um fone de ouvido para tentar distrair.
3: Nasceu a paixão por podcasts e, talvez, o um embrião do 37 graus.
4: Ah, e 37 graus não é febre, não é, Sara?
3: Ou falando que tá com febre, tá com 37
8: graus Eu falo, não é febre 37 graus é a temperatura normal do corpo humano É meio que todas as histórias e todas, toda a ciência é feita a 37 graus Porque somos
1: nós que fazemos Olá, este é o presidente da semana Eu sou o Rodrigo Vizeu
3: um podcast que fez muito sucesso no ano de 2018 foi o Presidente da Semana, do jornalista Rodrigo Vizeu da Folha de São Paulo.
4: Ele fez semana após semana os perfis dos presidentes brasileiros, de Teodoro até Bolsonaro. O episódio de Bolsonaro, por exemplo, foi ao ar um dia após a eleição.
3: Viseu destaca que quando começou a escutar podcast, em uma temporada que estava nos Estados Unidos, foi fisgado pelos programas narrativos e roteirizados.
1: Sim, eu ouvi algumas, pouca coisa, eu ouvi o Serial, na verdade. A minha referência sempre foi alguma coisa roteirizada e tudo. Acho que também é uma coisa do jornalismo, né? A gente pensa em escrever matéria, então você querer escrever o podcast também. Né? Você já se acostumou a ouvir? No fim do Café da Manhã, ou em outros podcasts da Folha, essa frase já clássica.
6: A edição de som é de Renan Suquevícios.
4: Depois do presidente da semana, Rodrigo Viseu implantou outros projetos na Folha. Teve Eleições na Chapa, o Café da Manhã e outras novidades devem
1: chegar. Ah, cara, tem muita coisa. Porque agora eu sou editor de podcasts da Folha. Quando eu falo de próximos projetos, já não são só que me envolvem como roteirista e como apresentador, né? Tem coisas no forno aí. Espero conseguir lançar aí ao longo do ano. Acho que a gente deve ter várias novidades. Goten Morgan Brasília. Estamos aqui de
6: volta. Eu sou Flávio
7: Morgan. Quem conta a história de hoje é Sara Oliveira. Era uma
3: vez uma menina que levou o homem à lua. Como dissemos no início deste programa, é um caminho sem volta.
4: O podcast é mais uma forma do cidadão se informar, se divertir e se emocionar.
3: Aqui na Rádio Senado, estamos começando. A ideia é transmitir as informações do Senado de uma maneira cada vez mais acessível.
4: E, como ressalta o senador Carlos Viana, informar com responsabilidade.
1: É colaborar para que os brasileiros tenham informação de qualidade para que nós possamos combater as chamadas fake news, as notícias falsas que hoje incomodam tanto a nossa população, informando corretamente o eleitor, o contribuinte brasileiro sobre o que está acontecendo nessa casa, sobre as propostas que estão sendo trazidas,
6: criei meu website. Lancei minha homepage
4: reportagem especial e o Brasil descobre o podcast
3: reportagem Rodrigo Rezende
4: apresentação Rodrigo Rezende e Stephanie Eduarda
3: locução Gesiel Carvalho
4: edição Paula Groba
3: trabalhos técnicos André Menezes
4: você pode acessar essa reportagem completa no site www.senado.leg.br barra rádio e não se esqueça, essa reportagem especial e diversos programas da Rádio Senado já estão disponíveis em podcast
3: vá até seu aplicativo de podcast Cast favorito, pesquise pro Rádio Senado e aproveite.
6: Se é música, eu desejo a considerar. É só clicar que a loja digital já tem tanita na alto. Arnaldo...